0: Ja, ich bin sicher, ich bin ganz sicher, du bist zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Ich sehe einige neue Gesichter wieder, so wie meistens hier. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Wenn du wissen willst, wer wir sind, was wir tun, ganz einfach, wir sind Jesus-Nachfolger. Nein, wir gehören zu keiner bestimmten Gruppe dazu. Hier findest du Menschen mit 22 verschiedenen Sprachen aus unterschiedlichsten Hintergründen gründen. Wir sprechen alle Deutsch, Gott sei Dank. Zumindest, ich hoffe, du verstehst mich. Aber wir sind Menschen, die zusammengekommen sind unter einem Namen, dem höchsten Namen im Universum. Sein Name ist Jesus. Du kannst uns in keine Schachtel packen. Du wirst es nicht schaffen, uns einzupacken in katholisch oder evangelisch oder orthodox. Wir sind Jesus-Nachfolger. Wir lieben Jesus. Ja, wir haben mit kirchlichen Traditionen Außer die Guten, nicht so viel am Hut. Die Guten behalten wir, aber wir versammeln uns um das Wort Gottes, um die Bibel, die Heilige Schrift. Und die lieben wir und wir lieben Jesus Christus. So, wir sind in einer Serie von Botschaften. Heute ist der dritte, der dritte Part, Episode Nummer drei. Die Serie lautet ganz einfach, ein Wort, Kämpfer. Wie viele Kämpfer haben wir hier heute Morgen? Wer ist bereit zu kämpfen? Du bist ein Kämpfer, absolut. So wie es der Marvin schon gesagt hat, im 1. Timotheus 6, Vers 12, wir sind in einem Kampf, der zu diesem Leben im Glauben dazu gehört. Den kann man nicht einfach wegdenken, der ist einfach da. Du kannst nicht in den Garten gehen und sagen, es gibt kein Unkraut, es gibt kein Unkraut, es gibt kein Unkraut. Du musst etwas damit tun. Letztes Wochenende, ganz kurze Wiederholung. Und du kannst alle Botschaften nachschauen, gratis, kostenlos, solange es Strom und Internet gibt, auf www.oasechurch.tv. Da ist die Webseite. Da sind alle Botschaften der letzten drei, vier, fünf Jahre äh, einfach zum Nachhören, zum Nachschauen. Völlig kostenlos, völlig unverbindlich. Und äh, letzte Woche war der Titel »Überwinde den Feigling in dir«. Und wir haben über Gideon gesprochen aus dem Buch Richter im Alten Testament. Gideon war zögerlich, er war ängstlich und er war gefangen in seinem Kopf. Sag mal Kopf. Danke fürs Kommen, wenn du das verstehst. Der Kampf ist im Kopf. Wir kämpfen einen Kampf im Kopf. Der Kampf ist um unser Denken. Der Kampf ist um deine Gedanken. Aber jetzt bin ich schon zu weit fortgeschritten. Ich wollte eigentlich noch kurz wiederholen. Jeder Kämpfer muss seine innere Angst vor dem Versagen überwinden. Das ist einmal hundertprozentig sicher. Ich weiß nicht, wie stark du ausschaust. Ich weiß, ich schaue auch nicht unbedingt so schwach aus. Aber ich habe manchmal Angst vor Versagen. Und die Angst vor dem Versagen müssen wir, dürfen wir, können wir überwinden. Richtig? Und das muss jeder Kämpfer... Dann haben wir gelernt, in Christus habe ich alles, was ich brauche, um zu kämpfen und zu gewinnen. Ich habe alles, was ich brauche, durch Jesus Christus, um zu kämpfen und zu gewinnen. Und wir haben auch gesagt, und das ist sehr wichtig, mit Gott ist äh, oder beginnt der Weg nach vorne, oft mit einem oder vielleicht sogar zwei oder drei Schritten zurück. Oft muss ich zurückgehen einen Schritt, damit ich auch dann wieder richtig vorwärts gehen kann. Gideon musste seine Armee von 32.000 auf 300 reduzieren und er musste Gott vertrauen und er hat dann letztendlich überwunden. Er hat den Kampf äh, gewonnen. Er hat die Schlacht in seinem Kopf vor allem auch gewonnen. Und das ist auch der Kampf des Glaubens, dass wir unser Denken erneuern. Und dann haben wir noch was gesagt. Die größte Furcht jedes Kämpfers ist Versagen. Und ich sagte, ich kenne Männer, Frauen weniger, ja? also bei Männern kenne ich mich aus und ich weiß eines, unsere größte Furcht als Mann ist, dass wir nicht adäquat für die Familie sorgen, dass wir jemanden enttäuschen, dass wir die Frau enttäuschen, die Kinder enttäuschen, dass wir nicht ausreichend sind, dass wir vielleicht versagen, richtig? Ob im Geschäft oder in der Familie oder in Beziehungen oder ich als Prediger und Pastor, das ist etwas, was wir immer wieder überwinden müssen, diese flüsternden Gedanken in unserem Kopf, die uns sagen, wir sind nicht zulänglich, wir sind nicht ausreichend und das ist die Angst, die wir überwinden müssen, stimmt es? Und das Zweite, was ganz wichtig ist, der größte Schmerz. Und das ist eigentlich das, wofür, wo, 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 wovor ich euch alle und auch mich bewahren möchte. Weil das ist was ganz Hässliches, nämlich der größte Schmerz jedes Kämpfers ist Bedauern. Ich weiß nicht, wann du sterben wirst. Ich weiß nicht, wann ich sterben werde, aber eines weiß ich, der Tag wird kommen. Richtig? Meine, du kommst nicht aus. Auch im Müllviertel ist die Sterberate 100%. Also egal, wo du herkommst, die Sterberate ist bei 100%. Du kommst nicht aus. Und du wirst, und das ist hundertprozentig, da gibt es kein Drumherum. Du wirst dort liegen, wenn du noch die Chance hast, überhaupt deinen Tod bewusst wahrzunehmen. Du wirst dort liegen und entweder voller Bedauern sein oder voller Freude. Was ist dir lieber? Der größte Schmerz jedes Kämpfers ist Bedauern. Hätte ich doch nur. Wäre ich doch nicht. Hätte ich doch das nicht. Hätte ich mir dafür mehr Zeit genommen und hätte ich diese Termine gar nicht wahrgenommen, weil sie nur meine kostbare Zeit verschlungen haben, die meinen Liebsten gehört hätte. Richtig? Was wirst du denken am Sterbebett? Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du diesen Moment wahrnehmen darfst, wenn es soweit ist, weil ich denke, das ist ein Geschenk. Weil ich sage dir eines, du kannst bis zu deinem Tod noch alles unternehmen, damit du es nicht bedauerst, sondern hey, ich vergebe, ich lasse los, du kannst mit Menschen sprechen, du kannst um Vergebung bitten, du kannst alles tun, damit das nicht eintritt, dass du dein ganzes Leben bedauerst. Fehler machen wir alle, oder? Versagen tun wir alle. Und hier ist die gute Nachricht, sogar in der Bibel steht, der Gerechte fällt siebenmal. Sieben ist die Zahl für immer wieder. Er fällt siebenmal und steht jedes Mal wieder auf. Das heißt, wir haben immer die Chance, von vorne zu beginnen. Jeder Tag bis zum letzten Atemzug hier ist eine weitere Chance, etwas in Ordnung zu bringen, was noch nicht in Ordnung ist. Bitte schreibt dir folgenden Satz auf. Dein Kopf ist der Kontrollturm deines Lebens. Ich lasse das einmal kurz sickern. Ich werde halt dir einige Statements sickern lassen, weil sie so unendlich wichtig sind. Dein Kopf ist der Kontrollturm deines Lebens. Das Denken in deinem Kopf und der weise Salomo, König von Israel, der weiseste, reichste, man hat gesagt, im Sprüche 23, Vers 7 aus der franz Schlachterübersetzung schlachter übersetzung da steht es folgendermaßen, wie er, oder wie der Mensch, oder wie sie, in seiner Seele denkt, wie er in seiner Seele denkt, so ist er. Sagen wir das gemeinsam. Wie er in seiner Seele denkt, so ist er. Glaubst du das? Wie der Mensch denkt, so ist er. Ja. Und wer von euch weiß, dass wir denken, kommt über kurz oder lang an die Oberfläche? Äh, sag ja nie, es war nur ein Gedanke. Gedanke werden Worte. Worte werden Taten. Taten werden Gewohnheiten. Und Gewohnheiten shapen deinen Charakter. Aber es sind die Gedanken, die wir in einer Tour denken. Sie bestimmen dein Leben. Was wir denken, kontrolliert uns. Die Gedanken, die wir denken, beherrschen uns. Und manche Gedanken kriegen wir schwer los. Das werden wir heute ja auch lernen. Charles Stanley, einer meiner Lieblingsprediger, sagt, wir ernten, sag einmal ernten, wer glaubt an das Gesetz von Saat und Ernte? Wir ernten, was wir sehen, später als wir sehen und mehr als wir sehen. Wow. Aufpassen. Wir ernten, was wir sehen. Glaubt das jeder. Es ist immer später als der Zeitpunkt, wann wir sehen. Stimmt das auch? Logisch. Manchmal geht schneller, manchmal dauert es Jahre und Jahrzehnte. Und hier ist das Interessante an der Ernte, die Ernte ist immer größer als die Saat. Richtig? Das heißt, es ist kein Zufall, dass du ein paar kleine Gedanken säst, die dann irgendwann einmal zu großen Problemen führen, weil du die kleinen Samenkörner immer wieder und immer wieder gesät hast. Deine Gedanken sind Samenkörner, die gewaltige Auswirkungen haben. Wir ernten, was wir sehen, sagen wir es gemeinsam, wir ernten, was wir sehen, später als wir sehen und mehr als wir sehen. Wow, wenn du das verstehst, dann weißt du sehr viel über das Leben. Gedanken sind Samenkörner und wir haben eine Schlacht zu gewinnen, einen Kampf zu gewinnen und die Schlacht, der Kampf beginnt in unserem Kopf. Und ein Kämpfer muss den Kampf antizipieren. Wir sind nicht dumm, wir wissen, dass wir zu kämpfen haben, richtig? Wir wissen, dass die Welt nicht unser Freund ist und die Menschen da draußen nicht alle unser Bestes wollen. Wissen wir das? Wir müssen um unsere Gedanken kämpfen. Wir müssen die Schlacht im Kopf kämpfen und dann können wir sie mit Hilfe von Christus auch gewinnen. Wir sollten uns nicht ablenken lassen. Es ist heute so, so schwer, fokussiert zu bleiben. Ich meine, ich tue mir richtig schwer. wird es sich auch schwer? Ich habe sein so so ein rechteckiges Kastel. Da kommen alle möglichen Informationen. Schwer, schwer. Die Christi lenkt mich ständig ab, ja. <lacht> viele Dinge, die uns ablenken im Leben. Und jetzt kommt unser Vers noch einmal, 1. Timotheus 6, Vers 12, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, oder kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört. Der Kampf ist in deiner Seele. Was ist die Seele? Seele ist Verstand, Wille und Gefühl. Frage, wem machen seine Gefühle manchmal einen Strich durch die Rechnung? Äh, nicht nur mir? Die Gefühle, die Emotionen, die Seele und in unseren Gedanken. Jetzt kommt eine wichtige Wahrheit. Du kannst entscheiden, wer du sein willst. Sagen wir das gemeinsam. Ich kann entscheiden, wer ich sein will. Ich kann entscheiden, wer ich sein will. Wer? Ich. Na Gott entscheidet, wer ich bin. Natürlich, Gott hat dich gemacht und Gott hat dich dorthin gepflanzt, wo du bist. Wenn du in Rumänien geboren bist, dann ist das so. Gott wollte das. Gott wollte dich, nicht als Österreicher, äh, doch, ich meine nicht, man, nicht, nicht, Gott wollte dich oh, ist, herzlich willkommen in unserem wunderschönen Land, du weißt, was ich meine. Gott wollte dich, so wie du bist. Egal, wo du herkommst, Gott äh, hat einen Plan mit deinem Leben. Er wollte dich mit der Herkunft, mit den Eltern, mit dem, mit dem wo, du, wo du herkommst. Das ist kein Zufall, richtig? Aber jetzt kommt es darauf an, was du damit machst. Das ist die wichtige Botschaft. Nicht, woher komme ich, welche Sprache habe ich. Welche Hautfarbe habe ich? Bin ich klein, bin ich riesig, bin ich mittel, bin ich äh, was auch immer? Habe ich schon eine Glatzreihe mit 35 oder wächst noch was? Weißt du, das sind nicht die Punkte. Die Punkte sind viel wichtiger. Was mache ich mit meinem Leben? Und das ist kein Würfelspiel, das ist kein Ratespiel. Das ist eine Entscheidung dafür zu kämpfen für deine Gedanken. Weil dort passiert es, glaub mir das. Der Grund, einer der Hauptgründe, warum die Christen und ich eine wunderbare Ehe führen, in meinen Augen zumindest, ihr könnt sie ja fragen, ob sie meiner Meinung ist, aber der Grund, warum wir eine wunderbare Ehe führen, ist, weil wir einen Kampf gekämpft haben. Und das war nett, wir haben nicht geboxt miteinander. <lacht> Manchmal fast. Nein, Spaß. Sie hat mich geboxt. Nein, wir haben nicht geboxt, wir haben einen Kampf gekämpft in unseren Gedanken. Weil Eheleben kann schön sein, aber es kann auch schwierig sein. Du musst kämpfen. Und der Kampf ist zwischen deinen beiden Ohren in deinem Kopf. Da spielt sich die Sache ab. Jeder weiß das, oder? Ganz, ganz klar. Also, noch einmal. Du kannst entscheiden, wer du sein willst. Das tun wir. Indem wir die Kontrolle übernehmen über unsere Gedanken, über das, was sich abspielt zwischen unseren beiden Ohren. Wie wir das machen, wirst du heute hoffentlich noch mitnehmen können. Aber im Römer 12, Vers 2 kriegen wir schon mal die erste Anweisung. Und ich habe da einen sehr bekannten, berühmten Bibelvers aus zwei verschiedenen Bibelübersetzungen euch da vorbereitet. In der Zürcher Bibel, die, die gefällt mir besonders gut, da steht, fügt euch nicht ins Schema dieser Welt, sondern verwandelt euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Unterstreicht ihr bitte, Erneuerung eures Sinnes. Dass ihr zu prüfen vermögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Was sollen wir tun? Unseren Sinn erneuern sagen wir es gemeinsam, unseren Sinn erneuern. Ich muss meinen Sinn, mein Denken erneuern. Darum geht es. Der gleiche Vers im, in der neuen evangelistischen Übersetzung. Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern, jetzt kommts: lasst die Art und Weise, wie ihr denkt. Sagen wir das gemeinsam? Denkt wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten. Was ist das Ziel? Dass wir umgestaltet werden. Wo werden wir umgestaltet? Indem wir unser Denken, unseren Sinn erneuern. Da ist der Kampf, da findet die Erneuerung statt, da findet die Umgestaltung statt in unserem Denken. Das Ziel ist Umgestaltung. Umgestaltung ist etwas Gewaltiges, etwas Profundes, etwas Tiefes. Und einige von euch wissen, in letzter Zeit durch ich sehr gerne auch in den Urtexten der Bibel herumschnüffeln, was mir die Bibel natürlich noch einmal auf ein anderes Level hebt, weil ich Dinge sehe und erkenne, wie es wirklich geschrieben wurde. Jetzt schnall dich bitte an. Wir haben hier das Wort umgestalten. Sag einmal umgestalten. Wir wollen umgestaltet werden. Dreimal darfst du raten, wo das identische Wort noch einmal vorkommt. Bei der Verklärung von Jesus. In Matthäus 17 steht, und nach sechs Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes seinen Bruder mit und führt sie abseits auf einen hohen Berg und er wurde vor ihren Augen umgestaltet. Er wurde vor ihnen, was? Umgestaltet, transformiert, transfiguriert, wenn du so möchtest. Und das ist das gleiche Wort wie, äh, seid umgestaltet in eurem Denken. Also Gott verändert uns, Gott transformiert uns, Gott gestaltet uns um und die Erneuerung des Denkens ist der Schlüssel zu dieser Erneuerung um Gestaltung. Und ich sage es ganz ehrlich, ich habe heute ganz bewusst dieses Thema des Denkens verwendet, obwohl ich da schon einige Botschaften sicher hatte in der Vergangenheit, aber gerade die letzten Tage und Wochen sind Menschen auf mich zugekommen, die einen Kampf kämpfen, genau in ihren Gedanken. Wenn das dich nicht betrifft, dann hör einfach zu, vielleicht brauchst du es einmal später, aber ich gehe mal davon aus, dass jeder einen Kampf hat, da oben in seinen Gedanken, oder? Stimmt das? Gut. Eine weitere Passage ist Epheser 4, Vers 23, lasst einen neuen Geist euer Denken bestimmen. Die Hoffnung für alle des gleichen Verses, lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Weißt du, die Veränderung, die Erneuerung unseres Denkens ist der Schlüssel. Mein elfjähriger Sohn, der Gideon, der lebt das so sehr, auch hin und wieder im Gottesdienst zu sein. Er ist noch ein bisschen verspielt, er ist elf, er liebt das Leben, er liebt das Kind zu sein, er will kein Teenager werden. Er sagt ich will kein Teenager werden, ich will ein Kind bleiben. Ja. Schön. Aber heute ist er drüben bei den Kindern, unsere Kindergruppe geht bis 13, 14 Jahre alt. Wir machen da jetzt nicht so genau einen genauen Abschnitt. Aber wir haben auch junge Kinder hier, die, die unter 10 sind. Und mein Gideon hat sich gestern alle fünf Stunden gegeben von unserem Seminar, und am Abend, als ich zu in, zum, zum Bett ging und noch für ihn gebetet habe, hat er gesagt, Daddy, ich habe dein ganzes Seminar gehört. Ich war die ganze Zeit hinten, ich habe alles gehört und ich habe viel nachzudenken. Ich habe viel nachzudenken und es hat ihm so getaugt, er hat gesagt, es war spannend, es hat ihm gefallen und so weiter. Und ich möchte dir jetzt etwas sagen. Wir haben einen Kinderdienst und der ist wichtig, dass wir den haben. Aber wir haben auch Kinder herinnen, die hier bleiben wollen, die unter zehn sind. Ich sage dir, ich kann dir sagen, wenn das Kind mit dir hier reinkommen will, dann nimm es hier mit rein. Ich kann dir Geschichten sagen über Geschichten über Geschichten, wo ein Kind ab dem fünften Lebensjahr im Gottesdienst sitzt, wo man sich denkt, er versteht oder sie versteht eh noch nichts. Und dann plötzlich mit zehn, elf kommen Sachen raus, wo du weißt, boah, es ist nicht spurlos an ihnen vorübergegangen. Ich sage, da gibt es Geschichten über Geschichten. Wenn das Kind sagt, nein, Mama, Papa, ich bin lieber bei euch im großen Gottesdienst statt im kleinen, herzlich willkommen. Das Kind hört das Wort Gottes und das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Lass es! Ich glaube, dass sogar Frischgeborene den Geist Gottes spüren können und, und die Atmosphäre wahrnehmen können. Wer glaubt das? Es geht nicht spurlos. Früh. Also wir machen uns doch gar keinen Stress. Ob jetzt jemand den Kinderdienst gehört oder daher gehört, wir wissen, dass das Wort Gottes aus der Bibel so eine Kraft hat, dass es vier-, fünfjährige, sechsjährige, dreijährige vielleicht manchmal schon, die nehmen etwas mit, was irgendwann dann als Teenager oder als junger Erwachsener an die Oberfläche. Komm, wir haben da ein paar solche Kandidaten, ich sehe ihn heute nicht. Aber er war gestern beim Seminar da, der, der war als junges Kind hier im Kinderdienst und dann ist er zurück in die Oase gekommen als 18, 19-Jähriger. hat gesagt, kannst du dich noch erinnern an mich? Ich war ein junger Bub, ich habe ihn nicht gleich erkannt und jetzt ist er fast wieder jeden Sonntag da. Das ist, der hat das, das ist nicht an ihm vorübergegangen. Okay, Verstehen wir das? Auch wenn wir glauben, er, sie oder er kriegt nichts mit, täuscht dich nicht. Das Wort Gottes ist kraftvoll und die Kinder sollen es hören und ihr Denken soll sich so bald wie möglich erneuern, ob da drüben oder da das Wort Gottes verändert Menschen. Amen. Ganz ganz wichtig. Zweiter in der 10 Vers 3 bis 5 eine meiner Hauptpassagen für heute. Wir reden immer noch über die Kraft des Denkens und dass Gott uns dabei hilft, uns neu zu programmieren, uns neu einzustellen. Übrigens Einstellung kommt von einstellen. Frage, wenn es eine Einstellung ist, wer hat die Einstellung der Einstellung zu machen? Ich habe die Einstellung vorzunehmen und deswegen heißt es Einstellung und deswegen muss ich sie einstellen. Alles klar? Drum heißt Einstellung. Haben wir es verstanden? Es ist nicht zufällig, dieses wunderbare deutsche Wort, weil einstellen kann es nur ich, indem ich das tue, was Gott von mir will, nämlich die Erneuerung eures Sinnes vornehme. Also meines Sinnes. 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5. Wir leben zwar in dieser Welt, wer hat das schon gemerkt? Paulus, wirklich? Paulus, na geh! Wir leben zwar in dieser Welt, aber, sag einmal aber, das heißt noch lange nicht, wir leben zwar hier, aber das heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Wie kämpft die Welt? Mit Neid, mit Gier, mit Zurückschlagen, mit, 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 mit Macht, mit, mit allen möglichen Dingen. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, also noch kraftvoller, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir, und jetzt, jetzt wissen wir gleich, was die Festungen sind, eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz. Sie, einige von uns haben nicht nur blöde Gedanken, wir haben ganze Festungen. Wir haben ganze Gedankengebäude, die schon so festgefahren sind, dass sie nicht einfach wegzudenken sind. Das muss man über, über Tage und Wochen, Monate und Jahre, muss man es erneuern und diese Festungen, diese Gedankengebäude Abreißen, niederbrechen, bis kein Stein mehr auf dem anderen steht und neu aufbauen. Und bitte, versuche nicht altes Denken zu renovieren. Besorgt dir neues Denken. Hast du mich verstanden? Sie, Gott hat nicht gesagt, renoviert euer Denken ein bisschen. Er hat nicht gesagt, macht ein bisschen auf, uh, uh, Adjustierung eures Denken. Nein, ändert euer Denken komplett. Richtig. Ändert euer Denken komplett. Und wie viele Christen kennst du, wenn du ein gläubiger Christ bist, die ein sehr starkes Mischmarsch haben zwischen weltlichem und ewigen oder himmlischen Denken. Ich gehöre auch dazu. Jeder von uns hat das noch da, weil wir in der Welt leben. Im Vers 5 steht dann, und wir reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre, Gottes Erkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Die wahre Gottes Erkenntnis. Was hat er gesagt? Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Womit erneuere ich meine Gedanken? Hey, wenn du keine offene Bibel hast, dann wird sich nicht viel tun. Viele Menschen haben haben eine Bibel zu Hause, die meisten haben eine Bibel zu Hause. Ich habe eines gemerkt: Ich lasse meine Bibel so oft wie möglich offen liegen. Offen. Ich meine, ich habe Dutzende Bibeln, aber ich lasse immer irgendeine offen. Weil, wenn es offen ist, lese ich es eher, als wenn es zu ist. Hüff, du musst dir Selbsthilfe äh, leisten. Du musst draufkommen, was funktioniert. Aber das Wort Gottes gehört nicht äh, ins Nachtkastel, sondern es gehört in. Dein Denken. Und es, so wie im 2. Korinther 3 steht, es ist nicht der Buchstabe, der uns verändert, sondern der Geist Jesu, der uns verändert. Richtig? Und das ist das Wort Gottes. Erneuere deinen Sinn. Am Sonntag, wir haben ein super Angebot am Mittwoch. Die, du kannst auch zuschauen zu Hause, bevor du schlafen gehst. Jeden Mittwoch, 19.30 Uhr, wir gehen Vers für Vers durch die Bibel. Das wächst, das wächst irrsinnig im Moment online. Da haben wir Viele, viele Zuschauer waren gerade in den letzten Wochen. Aber das ist so wichtig, dass das Wort auf. Aber nicht nur das. Lese das Wort für dich selbst. Mach einen Bibelleseplan. Geh auf die Knie. Bete mit offener Bibel. Sie beten und Bibellesen sind eigentlich nicht zwei Sachen. Das ist eine Sache. Du kommunizierst mit Gott. Er redet mit dir, du redest mit ihm. Wir, wir, wir teilen das. Jetzt ist Gebetszeit, jetzt ist Bibellesezeit. Okay, studieren ist wieder was anderes. Aber das Wort Gottes zur Erneuerung deiner Gedanken zu lesen, ist eine Form des Gebetes. Er spricht mit dir. Amen? Ganz, ganz wichtig. Und das wird dein Leben vollkommen verändern. Und der Paulus, der diese Verse geschrieben hat, hat sein Denken gemeistert. Und jetzt pass auf, nächster wichtige Satz. Das, das Leben, das du lebst, ist eine Reflexion deiner Gedanken, die du denkst. Dein Leben reflektiert deine Gedanken. Glaubst du mir das? Dass du nicht zufällig dort bist, wo du bist? Dass du nicht zufällig die Umstände hast, die du hast? Ich sage jetzt nicht, dass jeder Zwischenfall und jede Tragödie von deinem Denken bestimmt ist. Das habe ich nicht gesagt, okay? Aber ich habe gesagt, dass wahrscheinlich, wenn deine Ehe eine gute ist, hast du gutes Denken. Wahrscheinlich, wenn du die Finanzen im Griff hast, hast du wahrscheinlich gutes Denken. Ja, es gibt auch Menschen, die haben zu viel Geld und sind chaoten, aber es gibt auch äh, es, also sehr viel von dem, was wir erleben, hat mit unseren Gedanken zu tun. Glaubst du das? Sehr wichtig. Das Leben, das du lebst, ist eine Reflexion der Gedanken, die du denkst. Nächste wichtige Wahrheit, jetzt kommt es noch stärker. Dein Leben bewegt sich immer in die Richtung deiner stärksten Gedanken. Hallo. Oh, Pastor, du weißt nie, was in meiner Vergangenheit passiert ist. Du weißt nicht, wie die Menschen mir Unrecht tun. Du weißt nicht, wie ich gemobbt werde. Du weißt nicht, was für Situationen ich habe. Weiß ich wahrscheinlich nicht. Aber ich weiß eines. Du brauchst nicht dich beherrschen lassen von deinen Umständen. Du kannst über deinen Umständen leben. Du sagst, das ist nicht so leicht. Ich weiß, das ist nicht so leicht. Aber wer von euch glaubt, es ist möglich? Auch wenn sich die Umstände nicht verändern... Du kannst ein Denken haben, das dich zum Sieger macht, weil du ein Sieger bist. Eines war bei mir immer so. Es war immer, immer, immer so. Ich weiß nicht warum. Auch wenn ich ich glaube, deswegen bin ich zum Beispiel ganz selten krank. Ich, wenn mich jemand sagt, sagt, du hast gehustet, geschnupft, Karl-Michael, bist du krank? Ich denke immer, na, ich bin nicht krank. Ich bin der Karl-Michael. Ich bin ein, nicht, nicht jetzt überheblich, aber ich gebe nicht gleich nach. Nur weil es da eine Welle herumgeht, jetzt haben wir gerade eine ganz schlimme Welle, aber allgemein, wenn jetzt die Grippe durch die Gegend geht, na, ich habe ge, 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 genießt und ge, ich habe äh, hab gehustet, ich glaube, ich kriege sie. Nein, ich kriege sie nicht. Nicht falsch verstehen, ich könnte sie kriegen, okay? Ich bin, ich bin nicht Superman, obwohl die Christi das glaubt. Aber ich weiß ein, sie glaubt es wirklich, äh, wenn ihr nur wüsstet. Nein, Spaß, sie glaubt ganz was anderes. Aber eines ist klar. Äh, oder auch, auch, wann wir pleite waren, ich habe immer mich reich gefühlt. Immer. Immer. Ich habe nie gedacht, na, das, das wird so ja nicht aus. Wir werden, wir werden nie Großes im Leben bewegen können, weil wir haben nichts. Das war nie ein Gedanke. Und wir hatten viele, viele, viele Engpässe. Immer wieder. Und ich habe hab nie den Gedanken gehabt, nur weil wir gerade kein Geld haben, dass wir unsere Vision nicht umsetzen. Ich war immer der Überzeugung, wir sind reich. Weißt du, was ich meine? Nee, nicht unbedingt hier, aber hier und hier. Weißt du jetzt, was ich meine? Und dann kenne ich Menschen, die haben Millionen und die gehen in zu Billa und kaufen das Rabattangebot und nee, das ist auch gut so, das mache ich auch. Das ist gut, Sparen. Aber die leben in einer Armutsmentalität. Das ist im Schädel, weil sie so groß geworden sind, weil sie in der, in der Armut aufgewachsen sind. Und das ist eine mentale Sache. Und warum ist das so wichtig? Weil auch wenn du gerade nichts hast oder gerade pleite gegangen bist oder gerade frisch geschieden bist, das ist nicht deine Zukunft, weißt du das? Deine Vergangenheit ist nicht deine Zukunft. Und deine Gegenwart ist auch nicht deine Zukunft. Deine Gedanken bestimmen deine Zukunft. Ja, Deine Gedanken. Und das Unkraut wächst ja nicht von heute auf morgen und genauso wächst die gute Saat nicht von heute auf morgen. Du musst etwas tun. Ich habe mich immer gesund gefühlt und ich habe mich immer reich gefühlt und ich habe mich auch immer glücklich gefühlt. Ich habe mich immer voller Freude gefühlt, auch in den dunkelsten, dunkelsten Tälern unseres Lebens. Habe ich nicht gesagt, mein Leben ist vorbei. Ich meine, Gedanken hast du, aber grundsätzlich habe ich immer diese Positivität ich gehöre Gott. Er hat einen Plan für mein Leben. Egal was kommt, egal was ist, egal was passiert ist, das ist nicht meine Zukunft. Meine Zukunft ist Jesus und meine Zukunft ist Erfüllung. Stimmt. Hört es jemanden? Das ist so wichtig. Ändere dein Denken. Aber das passiert nicht. Weißt du, das ist so lustig, wie die Leute denken. Jemand kam einmal, das ist schon lange her, da war ich noch nicht so, so weise wie heute. Äh, Spaß, Spaß. Da kam jemand zu mir und hat gesagt, Pastor, ich, äh, ich brauche wieder mal Gebet. Und ich habe mit dem geredet und ich habe gewusst, okay, ich kann für diesen Menschen beten, aber in Wahrheit hat er ein Denkproblem. Weißt du, dass du für Menschen grün und blau beten kannst? Wenn sie nicht willig sind, ihre Gedanken zu ändern, betest du für den Hugo. Wer weiß, wer weiß das? Ich meine, äh, Gott segne ihn finanziell. Wenn der nicht aufhört, mehr auszugeben, wie er einnimmt, dann geht sich das nie aus, richtig? Da kann man nicht beten dafür, da musst du dich in deinem Denken erneuern. Viele Dinge kann man beten, viele Dinge kann man nicht beten. Und der kam zu mir, wahre Geschichte, sicher schon 15 Jahre her, oder mehr sogar, und sagt, hey Pastor, bete für mich. Und ich wusste, ich kann beten und scheinheilig tun. Wer nicht weiß, wir Pastoren wollen auch mal scheinheilig tun. Ja, ich weiß von nichts, ich bete, der Pastor betet fromm. Ja. Aber ich wollte ihm wirklich helfen. Und ich habe gesagt, weißt du, was du wirklich brauchst? Du brauchst gute Lehre im Wort Gottes. Du musst rauskommen aus diesem komischen Denken. Sag einmal Denken. Und du musst frei werden in deinem Kopf. Du musst dein Denken erneuern. Was er gesagt hat, das habe ich vor fünf Jahren gemacht. Und da wurde mir klar, der hat, der hat geglaubt, die Veränderung des Denkens ist ein einmaliges Event. Aber die Veränderung des Denkens, und der David weiß das hundertprozentig, ist kein einmaliges Ereignis, sondern ein täglich, eine tägliche Sache. Richtig? Frage, wer von euch glaubt ans Baden, Duschen und Waschen? Frage? Hoffentlich, sonst riecht es da herinnen, ja? Ja. Weißt du, jemand kam mal zu mir, da ging es um ein ganz anderes Thema. Ich, ich bin nicht mehr so in der Motivationsszene unterwegs, eigentlich gar nicht mehr. Früher war ich da unterwegs. Äh, der kam zu mir, ich glaube nicht an Motivation, das ist alles Schwachsinn. Habe ich gesagt, naja, Frage, glaubst du ans Duschen? Sagt er, ja, schau. Hast du dich heute geduscht? Sagt er, ja. Duscht dich morgen wieder? Sagt er, ja. Und übermorgen? Ja. Und über, übermorgen? Ja. Duscht dich nächste Woche auch wieder? Hey, warum duschst du dich morgen wieder, wenn du es heute eh gemacht hast? Ja, Weil du wieder dreckig wirst. Richtig? Hast du dir heute die Zähne geputzt? Ja, ich hoffe <lacht> es. Der Mundgeruch wäre arg in ihr, oder? Aber warum Warum putzt du dir jeden Tag die Zähne? Hoffentlich zweimal. Warum? Weil das nicht etwas ist, was du einmal tust, sondern immer wieder. Was würde der Zahnarzt sagen, wenn du, wenn du hast du dir die Zähne geputzt? Ja, vor fünf Jahren mal. Ah, hallo. Nein, nein, Freunde, wir müssen aufwachen. Jesus hat, uns rett, Jesus hat uns gerettet, ein für alle Mal. Wenn wir zu Jesus gehören, gehören wir in die Ewigkeit, mit ihm, in den Himmel, in die Ewigkeit, im neuen Eden, im neuen Paradies. Du kennst die Geschichte, richtig? Das kann dir niemand mehr nehmen, wenn du wirklich dein Vertrauen auf Jesus gesetzt hast. Das kann dir niemand mehr nehmen. Römer 8, Vers 37 bis 39, nichts nicht so und niemand kann mich von der Liebe Gottes trennen. Wer ho Hohes noch Tiefes, weder Mächte noch Gewalten, weder Tod noch Leben, nichts und niemand. Halleluja. Johannes 11, Vers 25. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt und brav bleibt und jeden Sonntag in die Kirche geht und beim Seminar gestern war, alle anderen kommen in die Hölle. Nicht Spaß. Nein, wie steht es geschrieben? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Hey, das hat nicht der Paulus gesagt, nicht der Petrus, sondern der Chefserver. Der Meisterserver. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird ewig leben. Halleluja. Und das kann dir niemand nehmen. Halte fest am Glauben, dann hast du kein Problem. Schmeiß deinen Glauben nicht weg. Sag nicht übermorgen, nein, ich glaube nicht mehr. Da hättest du ein Problem vielleicht. Aber wenn du sagst, ich glaube von ganzem Herzen an Jesus, dann ist eine Ewigkeit gesichert. Aber dein Leben auf Erden kann trotzdem oder gerade vielleicht sogar deswegen oft sehr bekämpft sein. Stimmt es? Christen werden oft mehr bekämpft als, lässt die Bibel, die waren unter Beschuss, mehr als die anderen. Woher haben wir das? Oh, ich glaube jetzt an Jesus, Erfüllung. Ja, da hast vielleicht einen Fernsehprediger gehört. Sorry. Aber nicht die Wahrheit. Können wir so ehrlich sein heute? Die Wahrheit ist, glaube an Jesus, folge ihm nach und du wirst verfolgt werden. Halleluja! Aber ist das nicht viel schöner als andere? Das ist doch viel schöner. Und wir in Österreich wissen wohl wirklich nicht, was Verfolgung ist, oder? Und die in Amerika im Bible Belt schon nur weniger. Da bist, wirst du verfolgt, wenn du nicht gehst in Kirchen am Sonntag. Da sitzt 40% in der Kirche, 6% im Kino. Oder umgekehrt, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist das so. Mein Leben bewegt sich in die Richtung meiner stärksten Gedanken. Absolut. Okay? Und wenn du dein Leben verändern willst, ändere dein Denken. Verändere dein Denken und du veränderst dein Leben. Und du bist, nicht deine du bist nicht deine Vergangenheit. Du bist nicht deine Gegenwart. Du bist und wirst, was du denkst. Und wo du herkommst, ist uninteressant im Vergleich dazu, wohin du gehst. Wer von euch weiß, man kommt von jedem Punkt A überall in die Welt hin? Du kannst du kannst der Steiermark sein. Wenn du Steierer bist, kommst du überall hin. Die Müllviertler auch. Wir kommen überall hin. Punkt A, weg, Schritt für Schritt. Es geht egal wohin, richtig? Auf der ganzen Welt. So, und für die meisten von uns findet der größte Kampf zwischen den beiden Ohren statt, Kurzer Test vielleicht. Sind deine Gedanken eher negativ oder positiv? Teste dich selber. Eher negativ oder positiv? Lebst du eher mit sorgenvollen Gedanken oder mit friedvollen Gedanken? Hast du eher weltliche Gedanken oder ewige Gedanken? Im Kolosser 3, Vers 2 sagt der Paulus, seid auf das Himmlische bedacht und nicht auf das Irdische. Was in deinem Kopf was in deinen Kopf geht und da bleibt, kommt in dein Leben. Ich sage das noch einmal: Es kommt in dein Leben. Es kommt in dein Leben. Wenn du das kleine Lustproblem jetzt nicht behandelst, wird es vielleicht eine große Pornosucht. Kann man so ehrlich sein? Du musst das Samenkorn in der kleinstmöglichen Form ersticken. Ja! Egal, nicht nur Porno in jedem Bereich, egal Gier. Wenn du nicht lernst zu geben, ich bin immer so belustigt von Menschen, du Pastor, wenn ich einmal ganz reich bin, dann werde ich die Oase richtig unterstützen. Was ich sage immer, du bist schon reich, gib endlich was. <lacht> Quatsch, was Hänschen nicht lernt, macht Hans nimmer mehr. Was man im Kleinen nicht tut, wird man im Großen niemals tun. Wenn du von 10 Euro nicht einen Teil Gott gibst, wirst du es mit 100 nicht tun und mit 1000 schon gar nicht, richtig? Freunde, das ist, das ist ganz einfache Mathematik. Du musst das Denken dir aneignen, so bald als möglich, so klein als möglich und es ersticken im Keim, so klein als möglich. Das ist der Schlüssel erfolgreicher Menschen. karl Michael, das klingt super, aber ist nicht so leicht. Oh, ich weiß und ich sage euch was, ich kürze euch dazu, also kein, kein Stress. Gell? Bis und also dein Leben geht in die Richtung deiner stärksten Gedanken. Jetzt ist meine nächste Frage. Bist du begeistert darüber, wohin dein Leben gerade geht? Bringen dich deine Gedanken dorthin, wo du hin willst? Ich rede jetzt nicht nur kurzfristig, sondern ich meine jetzt auch wirklich 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre. Diese Grabsteinphilosophie, was wirst du beim. Was, was, was soll bei deinem Tod am, beim, am Grab, was, was, was soll da sein? Ja? Das ist eine ganz wichtige Philosophie. Da gibt es einen sehr coolen Autor, der hat gesagt, Begin with the end in mind. beginne mit dem Ende vor Augen. Und was er, was er gemeint hat ist, stell dir bevor du anfängst vor, dein eigenes Begräbnis. Stell dir vor, du gehst jetzt auf dein eigenes Begräbnis. Wer soll dort sein? Was für Musik soll gespielt sein? Wer soll reden? Was sollen sie sagen? Wer von euch weiß, das ist eigentlich so ziemlich, was uns die Richtung geben sollte, oder? Wie wichtig, ist, wie wichtig sind dann die Überstunden im Büro? Wie wichtig ist es dann, ob du ein paar Tausender mehr gehabt hast oder weniger? Wie wichtig ist es dann, wer dich beleidigt hat oder nicht? Weißt du, was wichtig sein wird? Dass du Frieden hast, indem du allen vergeben hast. Es wird wichtig sein, dass die Familie da ist, oder? Wenn du hast. Es wird wichtig sein, dass du deinen, deinen Stempel hinterlassen hast und dass Menschen durch dich gesegnet wurden. Das ist wichtig, oder? Und heute haben wir die große Ich-AG. Jeder hat seine eigene Ich-AG. Jeder. Und jeder denkt an sich und das ist weltliches Denken und drum. Da gibt es im Englischen eine super Geschichte. Jesus, others, you. Jesus, andere, du. Joy. Jesus, others, you. Joy. Jesus, andere, du. Okay. Ganz kurz noch zwei wichtige Dinge. Erstens, identifiziere die größte gedankliche Festung in deinem Leben. Welcher Gedanke hält dich zurück? Was ist die Festung? Was ist die große Lüge? Die du loswerden musst. Die große Lüge. Warum ist das so wichtig? Weil jeder Gedanke, den du hast, produziert eine neurochemische Veränderung in deinem Körper. Folgendes passiert. Und deswegen hast du Gedankengebäude. Wenn du an Gedanken immer wieder denkst, was passiert dann? Du kreierst in deinem Kopf Neuro Chemische Bahnen nennen das die, oder Pfade. Das musst du dir so vorstellen. Das ist wie wenn du einen schönen Rasen hast und du gehst ständig auf, auf, auf dem Rasen hin und her. Auf, auf, nur auf einem Fleck gehst hin und her. Was passiert dann? Der, der Rasen wird immer zertretener, richtig? Und, oder eingefahrener, oder kann man sagen? Und genau das wissen Psychologen mittlerweile passiert mit deinem Kopf. Und die haben natürlich da alle möglichen Taktiken und Techniken, wie man das ändern kann. Aber ich sage dir, wir haben die Anweisung Gottes, erneuert euren Sinn durch das Wort Gottes. Und das ist genau die Antwort für diese eingefahrenen Bahnen, die du am, am, am Gros machst, wenn du hin und her gehst, hin und her und hin und her. Und dann hast du plötzlich einen Weg auf deinem schönen Rasen, der niedergetreten ist, braun ist und nur und mehr Erde ist, weil das ist festgefahren. Das geht nicht von heute auf morgen weg, ist auch nichts von heute auf morgen gekommen. Erneuere dein Denken. Identifiziere die größte gedankliche Festung in deinem Leben. Und ich glaube auch, dass Gott dir helfen kann, das Ganze zu beschleunigen. Er kann Wunder wirken. Indem du sagst, Vater, vergib mir für diese Gedanken. Diese Gedanken über, über meinen Vater, meine Kinder, meine, meine, äh, meine Ex-Frau, äh, was, was auch immer, oder der Opa, der mich geschädigt hat, was auch immer. Vergib, du kannst es nicht ändern. Du, ver, du verhaust nur dein Leben, wenn du deine Gedanken nicht änderst. Richtig? Ich hoffe, ich höre für jemanden heute. Was du sprichst. Neue Bahnen und Pfade schaffen. Gedanken gefangen nehmen, haben wir heute gelesen. Du musst diese Gedanken gefangen nehmen und sie Christus unterstellen. Weg von den Lügen des geistlichen Feindes, deines geistlichen Feindes, hin zur Wahrheit. Und das zweite ist, nenne die Wahrheit, die diese Festung zerstört, beim Namen. Das nächste Mal, wenn dieser Gedanke kommt, wenn dies dein Gedanke kommt, wenn dieser Hauptgedanke kommt. Weißt du, was du sagst? Das ist eine Lüge. Und hier ist die Wahrheit. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Nachfolger Jesu. Das kannst du mir nicht nehmen. Du musst mit deinen Gedanken, mit dem Wort, mit dem Schwert des Geistes kämpfen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen, Johannes 8, Vers 31 und 32. Wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Unser geistlicher Kampf, unser geistlicher Kampf im Epheser 6, da sehen wir den Gürtel der Wahrheit, den Helm des Heils, den Schild des Glaubens, die Stiefel, mit denen wir Bereit gemacht werden. Und dann sehen wir noch etwas, den Brustpanzer der Gerechtigkeit, dass wir vor Gott gerecht gesprochen sind. Und dann noch etwas, wir sehen das Schwert des Geistes. Das ist das einzige oder die einzige Angriffswaffe in der ganzen Liste, dass wir das Schwert des Geistes an das Wort Gottes. Öffne es jeden Tag, lies darin, beginne im Römerbrief, im Johannesevangelium. Beginne, diese Dinge zu lesen und aufzusaugen. Und wenn du ganz am Anfang bist, nimm dir die Outline nach Hause und lies diese Verse, die draufstehen, einfach heute noch dreimal. Oder morgen, biegs am Kühlschrank. Brenn das Wort Gottes in dein Hirn. Hast du mich? Warum? Das klingt, das klingt, extre das klingt, das klingt extrem. Ha! Weißt du, was extrem ist? Drei Stunden Krimi an auf die Nacht. Weißt du? Oh, ich schaue jeden Tag die Nachrichten. Das ist wahrscheinlich extrem. Ich bin jeden Tag einmal auf Instagram. <lacht> Wie oft bist du auf Instagram am Tag? Auf Facebook? Facebook suchst du alle fünf Minuten, alle zehn Minuten. Und dann ist es extrem, wenn ich sage, es ist jeden Tag zwar Gottes lesen. Freunde, wo sind wir denn hinkommen? Wird dein Fernseher dich freimachen? Wird dein Computer dich freimachen? Wird dir Facebook helfen und Instagram? Ja oder nein? Nein. Und du sagst mir, das ist extrem? Nein, extrem ist, was abläuft in dieser Welt. Das ist extrem. Extrem ist das, was uns eingetrichtert wird. Das ist extrem. Aber das Wort Gottes jeden Tag aufmachen, ein paar Minuten lesen und auf die Knie gehen, wenn das extrem ist, dann bin ich gern extrem. Richtig? Es gibt Menschen, die kennen jeden Ki Kinofilm, der rauskommt, jeden. Und ich weiß, was in jedem Bibelbuch drin steht. Und ich kann dir sagen, was es bedeutet. Halleluja! Verstehst du den Unterschied? Und das macht den Unterschied. Du musst deine Herren einbrennen mit dem Wort Gottes. Das klingt vielleicht extrem, aber es wird dein Leben verändern. Und du wirst merken, Gott ist ein guter Gott. Philippa 4, Vers 13 Ich vermag alles durch Christus. Römer 8, Vers 37 Ich bin mehr als Überwinder durch Christus. 1. Johannes 4, Vers 4 Der in mir lebt, ist größer als die Lügengeister. Die Lügengeister in dieser Welt. Heute ist eine einfache Botschaft. Die habe ich schon ein paar Mal predigt, Nicht in der Form, aber die Gedanken sind nicht neu, aber wir brauchen das, oder? Weil nur wenn wir unsere Gedanken verändern. Das nächste Mal wenn der Gedanke kommt, sagst du, nein, das ist eine Lüge. Ich glaube jetzt, was Jesus sagt. Ich bin ein Gewinner in Christus. Das nächste Mal sagst du, äh, das ist nicht von Gott, daher werde ich es nicht glauben. Du Versager, du, du bist nichts, du kannst nichts, du wirst nichts. Das ist eine Lüge. Ich glaube es nicht, ich glaube, was Jesus über mich sagt. Und so veränderst du dein Leben. Ein Gedanke Jesu, den werde ich denken. Und hier ist die gute Nachricht. Das wollte ich letzten Sonntag schon bringen, aber da ist mir die Zeit ausgegangen, wie es schon hin und wieder passiert. Manchmal fühlst du dich als Null. Wer hat dich schon mal als Null gefühlt? Huh? Null? Siehst du die Null? Wer hat dich schon mal als Doppel-Null gefühlt? Dreifache Null. Vierfache Null. Totale Null. Fünffache Null. Sechs nach... Wer, wer hat sich schon mal als Null gefühlt? Jetzt ganz ehrlich. Haben wir nur ein paar Nullen, Raffi? Die Nullen kommen, aber pass auf. Pass auf, was ist, wenn man vor Nuller an Ansatz steht? Ich bin jetzt flashy. Oh. Umso mehr Nuller, umso besser. Hier ist die gute Nachricht. Ne ich glaube das von ganzem Herzen. Je mehr du durchgemacht hast, umso mehr bist du auch bereit für das, was kommt. Ich glaube das von ganzem Herzen. Schau dir alle Menschen an, auch die, die junge Generation, die wir lieben, die so leicht kriegen, so leicht haben und gar nicht mehr wissen, was uns alles gekostet hat. Ja? Leicht heißt nicht, dass wir vorbereitet sind auf die Zukunft. Bitte, je, je mehr Nullen du im Leben schon eingefangen hast, wenn du einmal verstehst, sobald der eine, wer ist der eine? Jesus, vorn steht, kriegen alle Nullen, die hinten stehen, <lacht> alle Nullen, die hinten stehen, einen besonderen Wert. Siehst du, wie leicht man sein Denken verändern kann? Jetzt habe ich euch gerade gesagt, wie man es tut. Du hast das, 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 das und das, 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 das und das hast du nicht und das hast du nicht und das hast du nicht. Und da bist du null und du hast versagt und jetzt stößt Gott vorne hin und er wird dir helfen. Aus jeder Wunde einen Stern zu machen. Er wird dir helfen. Den ganzen Müll zu recyceln. Er wird dir helfen. Und egal wie alt du bist, 50 ist jung. ja. Schaut es nicht so, hm? Du bist das bald, ja. 15, ah, 14, 14 Monate, ah, 3, 11 Monate noch. 60 ist jung. 70 ist jung. Wer sagt, wann es aus ist? Er. Und bis dorthin, lass uns kämpfen. Und vor jedem Null immer den Einser stellen. Und der Einser ist Jesus Christus. Gott der Allmächtige. Die große, fette Nummer eins. Der alle Nullen in unseren geistlichen Reichtum verwandelt. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Steh mal bitte auf. Himmlischer Vater, wir loben, preisen, erheben dich. Wir danken dir dafür, dass du uns hilfst, Kämpfer zu sein, den Kampf zu gewinnen. Danke für jeden Menschen, der da ist, zuschaut, diese Botschaft vernimmt in irgendeiner Form. Ich bitte dich, dass du das, was wir heute besprochen haben, tief in unsere Gedanken, in unsere Emotionen und in unser Herz dringen lässt. Dass wir wirklich lernen, unsere Gedanken zu verändern. Es wird nicht von heute auf morgen passieren, aber es wird Stück für Stück, Tag für Tag, Woche für Woche, werden wir stärker und stärker. Danke, Jesus. Wer ist froh, dass er gekommen ist heute? Wer liebt Jesus? Jetzt sage ich dir was. So wie, so wie in allem im Leben. Es stimmt, dass du ein Null bist. Da ist eine Wahrheit dran. Es stimmt, dass ich ein Null bin. Alleine bin ich eine dicke, fette Null. Wir haben schon gesprochen über die paradoxen Dinge des Lebens. Na Pastor, bin ich jetzt ein Null oder 10 Millionen? Was bin ich jetzt? Du bist eine dicke, fette Null. Danke fürs Kommen. Nein, du bist eine dicke, fette Null alleine. Wenn du nicht bereit bist, Gott vorne hinzustellen, und du sagst, na, das, das ist so mit Glaub, hör mir zu. Jeder Mensch weiß, dass er sterben wird. Und am Sterbebett wirst du wissen. Spätestens dann wirst du wissen, dass das stimmt, was ich sage. Was kannst du dann Gutes rausholen, aus allem, was passiert ist, wenn du nicht glaubst, dass es eine Bedeutung hat. Und eine Bedeutung hat es nur, wenn jemand dem eine Bedeutung gibt. Und nicht deine Bedeutung, sondern seine Bedeutung. Und dann hat dein ganzes Leben im Nachhinein. Wer weiß, wir wissen eigentlich immer erst alles im Nachhinein. Der wird verraten. Ich lerne erst jetzt, wie man lebt. Und ich habe den Verdacht, dass ich auf meinem Sterbebett zurückschauen werde und denken werde, Karl Michael, jetzt erst es. Jetzt erst es, wie es gangert. Mit 20 wusste ich das nicht, mit 30 auch nicht, mit 40, ein bisschen was. Schon langsam lernen wir die Dinge. Aber wenn du Gott dein Leben anvertraust, all die Dinge, die jetzt passieren, in den 20ern, die Dummen, deine eigenen Fehler, was andere Menschen dir antun, jede Enttäuschung ist was gar nicht so Schlechtes, weil du wirst endlich frei von allen Täuschungen. Nicht so schlimm. Vertrau Gott, dass er aus allem Müll. Recycling macht. Amen. So alles, alles gut, wenn du den du, wenn du Einser nach vorne stellst, ist alles gut. Dieser Einser ist Jesus Christus, liebe Freunde. Und den brauchst du. Und wenn du ihn heute annehmen möchtest, wir beten gemeinsam, wenn du möchtest, jetzt ist jemand da, der seine Hand heben würde und sagen: ich möchte Jesus heute vertrauen. Ist jemand da? Danke, 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 danke. Zum allerersten Mal? Ja, super. Da ist, glaube ich, jemand zum allerersten Mal. Ja, einige, einige, einige. Beten wir mit diesen Menschen. Ich bete laut, wir beten alle gemeinsam, um niemanden alleine beten zu lassen. Guter, gnädiger Gott, ich komme zu dir. Danke für Jesus. Jesus, ich glaube, dass du Gott bist. Mensch geworden. Durch die Jungfrau. Ich glaube, dass du für mich, glaub, dass für mich am Kreuz gestorben bist. Dafür bist du gekommen, bist du gekommen. um für meine, für meine Sünden zu sterben. Und für jeden anderen Menschen auf der Welt. Auf der Welt. Jesus, ich glaube heute, Jesus, ich glaube heute. Dass, du dass du auferstanden bist. Dass du aus dem Grab ausgebrochen bist. Das Grab ist leer. Du lebst. Bitte komm jetzt in mein Leben. Ich gebe dir meines. Sei mein Herr. Sei mein Gott. Sei meine große, dicke, fette Eins. Danke. In Jesu Namen. Amen. Wenn du das geglaubt hast, bist du ein Kind Gottes. Wo sind meine Kämpfe heute? Du sagst, ich glaube an Jesus, das ist keine Frage, aber ich kämpfe. Willkommen im Club. Beten wir noch gemeinsam ein Gebet, dass Gott uns hilft, diese Woche zu beginnen, unsere Gedanken zu erneuern. okay Gnädiger Herr, hilf mir, heute schon, meine Gedanken zu erneuern. Öffne mir dein Wort. Ich verspreche dir, ich werde, ich werde die Bibel aufschlagen, ich werde sie lesen, ich werde darüber nachdenken. Ich werde über deinem Wort meditieren, ich werde es aufsaugen. Ich bin mehr als Überwinder. Römer 8, Vers 37. Der in mir lebt, ist größer. 1. Johannes 4, Vers 4. Ich vermage alles durch Christus. Philippa 4, Vers 13. Diese Gedanken prägen täglich mein Leben. Und ja, ich glaube, dass diese Gedankenfestungen vielleicht langsam, hoffentlich auch schneller, aber ganz ganz sicher, ganz, ganz sicher zerbrechen werden. Zerbrechen werden. Ich, danke dir, ich danke dir, dass du mir hilfst, du mir hilfst. Den, dem, den Kampf im Kopf zu gewinnen. ich gebe dir alle Ehre, jetzt und in alle Ewigkeit. Jesus, in, alle Ewigkeit. In, Jesu in Jesu Namen. Halleluja.